0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag, moin moin. Hier sind die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und da drüben sitzt der Martin Eisenlauer. Yay! Ja, wir sind wieder da. Wir haben es geschafft. Wir sind in unserem zweiten Millennium angelangt. Folge 101. <lacht> Ja,
0: Millennium <lacht> ist äh, ein, ein und eins. Stimmt, ja. du hast recht. Oh, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich, aber, ja. Deswegen
1: bist du ja auch der Chef, ich, ich nur das Chefchen. Ähm, ja, du, wir, sind, wir haben tolle Themen heute ähm, und lass uns mal eine News-Sendung machen. Ich würde sagen, wir, da gibt es Sachen, die wir aufarbeiten müssen, was diese Woche geschehen ist und was in den nächsten Tagen noch geschehen wird. Ähm, aber wir starten doch einfach mal mit der Meldung des heutigen Tages, nämlich dass iPhone-Nutzer über mehrere Jahre sozusagen über Websites gehackt wurden. Das hat mir doch das hat mir doch Angst und Schrecken verbreitet, wo doch die iPhones alle so sicher sind, das iOS-System. Da das ist
0: sagst du seit Jahren irgendwie, dass das alles so sicher ist. Und jetzt äh, ja, kommt raus, dass du dich da in falsche Sicherheit gewiegt
1: hast. Ja, nicht nur ich, sondern auch natürlich noch viele hunderttausend andere. Das ist... Ähm, ja, ist bedenklich, vor allem, weil...
0: Die gute Nachricht ist ja, die Marktanteile sinken beständig, das heißt, sind zumindest prozentual immer weniger Menschen,
1: die betroffen sind, wenn es das iPhone ist. Ach, Pappnase, Also die gute Nachricht ist eigentlich, dass die Lücke natürlich schon längst geschlossen ist, die schlechte, dass sie wohl über Jahre offen waren, also da hat es... Puh, ich bin da, ich bin leider in der Hackerwelt nicht ganz so, aber da gibt es immer diese sogenannten irgendwie Exploits, die da irgendwie ausgenutzt werden können und... Da gab es wohl in iOS so einige Softwareprobleme und äh, Menschen von Google äh, aus diesem bekannten Project Zero, die ja auch sich mit solchen Dingen immer befassen, die haben das entdeckt ähm, und haben schon im Januar ähm, Apple Bescheid gesagt, die das dann auch schon gefixt haben. Ähm, interessante nebennotiz google äh, gibt das meistens immer so äh, circa 90 Tage im Voraus. <lacht> bei Apple haben sie nur sieben Tage gegeben, <lacht> bis sie bis es veröffentlichen, also von daher. Ähm. Na, wenn es gefixt
0: ist, nee, nee, also bei, bei, aller, bei aller Begeisterung, also zu, zuerst mal. Und dass ich dir das sagen muss, Sven, das ist schon ein bisschen traurig. <lacht> ähm, wenn das bei Apple ist, ist das kein Softwareproblem oder keine Sicherheitslücke, das ist ein Feature. So. <lacht> das war echt, er musste kommen. Du, du, du hältst es falsch, um es mal ganz deutlich zu sagen, wenn das <lacht> so. für dich ein Problem ist. So, das ist Nummer eins. Nummer, Nummer zwei, diese 90 Tage gelten natürlich nur, wenn es in der Zeit nicht gefixt ist. In dem Moment, wo eine Lücke schon bekannt ist und gefixt werden kann, kann man natürlich auch früher drüber sprechen und die 90 Tage sind tatsächlich so, ein, so eine Konvention, die sich Sicherheitsfirmen gegenseitig geben, wo man sagt, okay, ihr habt äh, drei Monate Zeit, was zu tun und wenn ihr es bis dahin nicht schafft, dann veröffentlichen wir es, um den öffentlichen Druck auf euch zu äh, steigern, da endlich mal was zu machen. In dem Fall war das ja aber nicht nötig, weil die Lücke ja schon geschlossen war. Ja. Also interessant Und man muss, glaube ich, auch sagen, Entschuldigung, wenn ich dir da nochmal okay. äh, so freundlich ins Wort falle, ähm, es, es ist ja nun wirklich nicht so schlimm. Also, die, die haben iMessages und Fotos abgegriffen und das ist sicherlich für den einen oder anderen wahnsinnig ärgerlich, aber... Der äh, tatsächliche Schaden, der bei sowas
1: entstehen kann, ist äh, wirklich überschaubar. Ja, wobei, also zumindest die Quellen, die ich gelesen habe, es eine theoretische Möglichkeit, äh, wie das immer so schön heißt, gegeben hätte, dass halt ähm, auch ähm, Bankdaten vom, vom iPhone eingelesen werden könnten. Also das finde ich jetzt äh, doch ein bisschen bedenklicher als die berühmten äh, iMessages und, und Fotos, die jetzt immer genannt werden. Aber was ich vor allem spooky finde, ist, dass sozusagen du gar nicht gar nicht hast, dass etwas aktiv ähm, in dein äh, ja in dein System eindringt, sondern dass es, die, dass es bestimmte Webseiten waren, die da die Möglichkeit hat, also und die waren waren auch sehr populäre Webseiten, ähm, die die dann sozusagen sich diesen, diese Lücken zu, zunutze gemacht haben und da reingekommen sind. Also es, ich finde das schon sehr, sehr spooky. Schön, es ist alles gefixt, das und man kann eine Warnung geben. Aber das ist ja mal, wenn man es mal betrachtet. Ähm, also für mich hatte das eine, jedenfalls eine neue Qualität, weil bis dato fühlte man sich ja immer relativ sicher, wenn du da irgendwie äh, unterwegs warst. Ähm, und vor allem es betraf, glaube ich, bei von... Sie haben so zwölf dieser Lücken entdeckt und die, die Mehrzahl, also sieben oder sowas, ähm, hat allein den, den Safari betreff, betreffen betroffen, betroffen, wollte ich sagen. Und... Ähm, und das ist, äh, auf dem iPhone ist das nach wie vor der Browser der Wahl, wenn jeder Link, jede, jeder Gang führt irgendwie über Safari. Ähm, ja, ich das, das ist spooky, ich finde es spooky. Das ist,
0: das ist übrigens auch einer der, der versteckten Nachteile dieses, dieses Walled Gardens, den Apple da betreibt. Also es gibt ja keine, keine Virenscanner für Apple, weil Apple sagt, nö, schon alles sicher, macht euch mal keine Sorgen. Und die machen da normalerweise ja auch einen sehr, sehr guten Job. Auch das äh, muss ich an der Stelle äh, nochmal betonen. Aber es bedeutet natürlich auch, es kümmert sich keine andere Firma um die Sicherheit dieses Betriebssystems. Das heißt, da guckt kein zweites Paar Augen quasi mal mit drauf, sondern das wird halt von Apple gemacht. Und wenn die was übersehen oder wenn die eine Lücke lassen, dann... Besteht diese Lücke halt auch, weil eben nicht wie bei Android nochmal fünf andere Firmen ihre Programmierer ransetzen und sagen, Mensch, guck doch mal, wie wir da Dinge finden können, wie wir da Dinge besser machen können, weil wir dann eine App verkaufen können. Sondern dieser Bereich Sicherheit wird unter iOS halt tatsächlich nur von Apple bearbeitet, so richtig.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, ob es jetzt eine Nachlässigkeit von Apple ist oder ähm, ob, ob das sozusagen Flaws sind, die in solchen Softwaren ohnehin drin sind. Ähm, aber soweit ich, soweit mein Englisch äh, fähig ist und auch den äh, IT spreche, ähm, gab es die Möglichkeit zu einem Root Access von dem, von dem iPhone und Soweit ich weiß, bedeutet, wenn, wenn, wenn ein Root Access besteht, dann bist du erstmal im gesamten Device drin und hast äh, Zugriff auf alles. Und das, ja.
0: Ja, das äh, Root Access, viel viel mehr geht eigentlich
1: nicht. Viel mehr geht nicht, würde ich auch sagen, ja. Also es ist jetzt auch gar kein ähm, Fingerzeig in Richtung Apple oder in, in, in andere Richtungen, aber ich finde es eher ein Beispiel dafür... Ähm, ja, das, jede Sicherheit und wir haben ja, ich weiß, du bist ja jemand, der das auch immer sehr gerne gesagt hat, obwohl es Apple ist, dass die da sehr viel tun, aber man darf sich halt nicht in Sicherheit wiegen und das ist glaube ich das Wichtige, was wir daraus nehmen sollten, dass man... Ähm ja. Ja. Jein, jein. Ja, ist, also ich, ich, ich habe, äh, wenn, wenn ich sowas höre, was du da gerade sagst,
0: habe ich wieder meine Schwiegereltern vor Augen, die mir äh, wirklich mal das gesagt haben. Leid, sieht, das tut mir sehr leid jetzt. Das tut mir leid. Ja, 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 also, ja. Schönen Gruß <lacht> auf, auf, äh, auf diesem Wege auch. Ähm, nee, aber die, die mir tatsächlich mal gesagt haben, ich gehe nicht in dieses Internet, weil ich höre immer nur, dass da Hacker unterwegs sind und ich möchte nicht, dass ich gehackt werde. Und ich, ich glaube, was man an der Stelle wirklich also deutlich dazu sagen muss, es gibt jetzt bisher keinen bekannten schwierigen oder schlimmen Exploit dieser Sicherheitslücke. Ja, genau. Das ist eine Lücke, die, die ist bestanden, die ist auch lang bestanden und es ist aber nicht so, dass da tausende Menschen ihre äh, digitale Identität verloren hätten, ihre Existenz verloren hätten, auch nur Schwierigkeiten mit irgendwas gekriegt hätten, sondern es ist halt eine Lücke, die jetzt geschlossen wurde und ich glaube, es ist jetzt, also ich finde es immer schwierig, wenn wir, wenn wir da sagen, oh, wir müssen aufpassen, es gibt im Internet keine Sicherheit, ja, es gibt im Internet keine Sicherheit, aber es gibt im Leben auch keine Sicherheit, wenn ich heute äh, jetzt auf die Straße gehe, kann der Blitz einschlagen und mich töten. Und ich glaube, das sind auch so, äh, gerade bei diesen Sicherheitslücken, das sind so die Wahrscheinlichkeiten, in denen wir da sprechen und von denen wir da leben, äh, mit denen wir da leben müssen. Und das gehört einfach zum, zum Alltagsrisiko dazu.
1: Das ist ein, ein schönes Wort. Damit wollen wir das auch beenden jetzt hier. Ähm, weil es gibt ja auch wichtigere Dinge, über die wir nein, jetzt tatsächlich weil, mal sprechen. Es gibt, es, gibt, es gibt ja auch Geräte von denen wir wahrscheinlich zu 100% sicher sein können, dass sie diesen Exploit nicht haben, nämlich die kommenden iPhones. Und und ich, ich weiß noch was anderes, was äh, trotz
0: aller Gerüchte und und bei allen Leaks und so schon, schon total sicher sein wird zum neuen iPhone. Und zwar zu allen drei Modellen, die ja angeblich kommen sollen. Ähm es wird das beste iPhone sein, das sie jemals gebaut haben.
1: Ich <lacht> gucke so eine Pappnase. Ach ja. Ja, das wird es sein. Das wird es sein. Aber mittlerweile sind wir eigentlich... Pass mal auf, wenn diese Keynote nächste
0: Woche ist, das ist was, was bei Apple total gang gesagt wird. Das ist the best iPhone we've ever made. Und ich finde so, als Journalist geht es mir halt so, <lacht> ich finde, das ist keine Nachricht mehr, dass das neue iPhone besser ist als das alte ist irgendwie... <lacht> Also es sollte Teil des Deals sein, es ist eigentlich nur eine Nachricht, wenn es mal nicht so ist.
1: Du traust unseren Zuhörern aber auch gar nichts zu, dass du das jetzt auch noch erklärst, wie du das meinst. Ich glaube, das war doch jedem klar. Nee, aber was wir, wir können eine Kleinigkeit, Kleinigkeit machen. Wir können ja zu, zu nächster Woche sozusagen auf unserer äh, Facebook-Seite Techfreaks unter sich, können wir ja machen, jeder zählt mal, wie oft das The Best iPhone Ever kommt. Und dann gucken wir mal, auf welche Ergebnisse wir ja, so schön. kommen. Genau. ja oder man kann äh, wenn
0: wenn ihr wenn ihr so so richtige Apple Fanboys seid und zusammen mit euren Kumpels die Keynote anschaut könnt ihr vielleicht ein Trinkspiel draus machen <lacht> jedes Mal wenn jemand sagt the best ever oder greatest ever oder so dann äh, ja, einen Schluck von irgendwas nehmen. Kann
1: ja auch Milch sein oder Wasser oder so. Aber eigentlich stimmt das ja auch alles immer gar nicht, weil mittlerweile sind wir auf dem Stand, dass... Ähm Ach, vielleicht sollten wir einfach erstmal erzählen, warum wir das jetzt erzählen. Nämlich Apple hat eingeladen. Es ist, Apple hat es offiziell gemacht und es wird einen Apple-Event geben, der heißt bei Innovation Only... Ähm, ein Schelm, wer sich da was anderes denkt. Und ähm, das findet statt am 10., ne? 10., 10., 10. September, genau, am 10. September. Also immer wie, wie eigentlich jedes Jahr so ein bisschen knapp nach der IFA. Und genau, immer der Dienstag nach der IFA kann man sich auch gut merken. Kann man, kann man sich sehr gut merken, ja. Und ja, lass uns doch mal ganz kurz durchgehen, was wir, also iPhone 11 oder lass es uns 11 nennen. Äh Beziehungsweise ist es ist, glaube ich, sogar der Dienstag auf der IFA, oder? Ja, das also
0: für, für uns Journalisten, ein, ein kleiner Exkurs nochmal, <lacht> ähm, ist es ja so, dass die IFA nicht am Freitag beginnt, sondern eigentlich gefühlt schon irgendwie am Dienstag, also eigentlich ist jetzt schon so ein bisschen IFA ja. <lacht> und für uns ist es eigentlich am Freitag dann schon fast wieder zu Ende, also alle wichtigen Dinge, die, die da so passieren, passieren eigentlich bevor die Messe eröffnet wird und vielleicht noch so am ersten Tag ein bisschen aber danach ist eigentlich schon wieder um. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass es äh, jedes Jahr der Dienstag nach der Messe. Ich glaube, die IFA läuft da offiziell sogar noch. Genau für bis, alle, bis Mittwoch die geht so ein ja, bisschen genau. Kalendergetrieben sind, wollte ich das noch anmerken.
1: Es war also ein Service-Announcement, sehr schön. Ein
0: Service-Announcement, eins von, von mehreren, die wir heute in dieser <lacht> Folge versteckt haben.
1: Oh, oh ja, das stimmt. Da kommt noch ganz schöne. Ähm, ja, also gut. Äh, lass uns das mal zusammenfassen jetzt. Also es wird das iPhone 11 geben, nehmen wir an. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nicht mit römischen Zahlen, also wie beim iPhone X, aufgelöst wird, halte ich für relativ hoch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also da, das ist alles nur Spekulation in dem, in dem Fall. Aber es wird mit Sicherheit einen ein, ein Nachfolger zum R geben, zum XR. Ähm, und natürlich die beiden anderen. Die, das normal große 11 und dann 11. Tja, wie wird es heißen? Ja, ich Plus bin, bin äh,
0: total gespannt, weil ich auch viele Gerüchte schon gesehen, gelesen, gehört habe, die davon ausgehen, dass man jetzt das macht, was es beim iPad auch schon gibt. Also, dass es quasi ein iPad 11 geben wird. Äh, ein iPhone 11, Entschuldigung. Und äh, darüber dann dann nochmal ein iPhone 11 Pro, was ich ehrlich gesagt ein bisschen dämlich äh,
1: finden würde, aber das den Apple durchaus zutraue. Du, Sie äh, müssen sich ja irgendwie Gedanken machen, wie Sie in die nächste Zeit kommen. Also, wie, ja, wir haben ja schon.
0: Ist doch, Pro ist doch immer so professional und, und dann quasi für die, die so richtig und so. Aber also ich finde, es gibt ja nichts Persönlicheres als ein Smartphone in unserem Technikbereich. Und da, also, die Konnotation Pro finde ich da einfach falsch.
1: Ja, ja, ich bin da, bin da relativ leidenschaftslos. Erstmal geht es mir darum, ob es nun zwei oder drei neue Geräte werden. Ähm, von so einem Budget-iPhone wollen wir gar nicht mal reden. Das ist, glaube ich, äh, vom Tisch. Naja, Budget heißt dann halt nur knapp über 1000 Euro wahrscheinlich. <lacht> ja. ja gut, die Preise wird natürlich das wird natürlich spannend werden. irgendwie ähm, Ja, also die iPhones werden ja mit, mit an Sicherheit halt grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest die, die, äh, na, die normalen die normalen Elva und Elva, keine Ahnung, Pro, Max, Plus, ist ja egal, diesen, neue, diesen neuen Kamerawürfel haben da hinten, ähm, wo ganz clevere Menschen sich sozusagen auch schon mal, du weißt das ja, ich meine, die Apple-Einladungen werden ja immer seziert und nach Hinweisen untersucht. Also, und wer es noch nicht gesehen hatte, die Einladung war, das dass, dass, also quasi neben dem Text war es einfach nur das Apple-Logo. Was allerdings so ein bisschen äh, verschachtelt war. A, war es sehr, sehr, ist es sehr auffallend, dass es irgendwie mit Farben grün, blau, äh, gelb, rot und, uff, äh, sprechen wir mit Prince, purple, also irgendwie so ein lila, rosé sein wird. Da haben viele gesagt, das könnten eventuell die, die Farben von dem, von dem R sein, also von dem etwas weniger teuren äh, Basis-iPhone, Basis äh, das dann... Äh, mit ein bisschen ein paar, paar... Ihr Apple-Jungs habt schon viel Zeit, oder? Ja, aber was, noch viel mehr Zeit war, war einer, das war total klar, der hat einen Patentantrag von Apple gefunden zu einer neuen Kamera, also so, was vor ungefähr drei Jahren Apple mal eingereicht hat und dieser, dieser Patent, also diese, diese, diesen, diese sozusagen diese Zeichnung, diese in, ja, wie, wie nennt sich das so, also, wie diese Linse aufgebaut ist, sieht verdächtig Ähnlich aus zu dem, wie sie den Apfel geteilt haben. Also da ist so die Vermutung, dass wir bei den neuen iPhones eventuell auch äh, eine komplett neue Kamera bekommen. Das sind so die äh, das sind so die <lacht> Dinge, die, die das Internet so macht. Stand, Stand der Gerüchte ist, glaube ich, aber auch, dass es leider keine Periskop-Kamera
0: geben wird, offenbar. Was äh, <lacht> tatsächlich ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde, so ein, so ein Flaggschiff-Phone... Also ich habe hab das auch schon bei bei Huawei gehört, dass das Mate äh, 30 wahrscheinlich ähm, keine Periskopkamera kriegen soll. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also ich, ich finde, dass das jetzt eigentlich State of the Art sein müsste, dass man einen ordentlichen optischen Zoom
1: auch ermöglichen kann. Ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht kommt, weil weil das ich finde das beim P30 Pro äh, finde ich das schon sensationell, äh, wie das funktioniert bei hier, das, die, die Galaxy 10er haben das ja auch, glaube ich. Ähm, und ich finde, das ist, bin ich ganz bei dir. Das muss eigentlich bei Oberklasse, bei den Top-Smartphones muss das drin sein mittlerweile. Weil das ist ja der Schritt, der das, der das sexy macht. Noch mehr als mehr Pixel, wie ich finde. Galaxy hat kein Periskop. Nee, Galaxy nicht.
0: die Oppos und die Vivos dieser Welt haben Periskopkameras eingesetzt. Ah, okay. Es ist tatsächlich noch sehr dünn, aber ich finde eben, dass, also das ist momentan für mich tatsächlich so ein Schritt, der das, das wirkliche äh, Superphone vom Oberklasse-Modell unterscheidet. Also wo man wirklich sagen kann, ja, da kriege ich nochmal ein Feature, das halt wirklich andere Telefone schlecht aussehen lässt. Also ich persönlich nutze ja weiterhin mein Pixel auch sehr begeistert, aber jedes Mal, wenn ich das äh, P30 äh, Pro in der Hand habe, denke ich mir, Mensch, so eine Kamera wäre schon toll.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool. Ähm, was kann es noch geben? Es gibt eine, nein nicht, es gibt, also es gehen viele Leute davon aus, dass es die Apple Watch 5 gibt. Warum? Ich weiß gar nicht, ob das da schon, Mir gefühlt es, es hat doch die Vierer noch kaum eine Runde gedreht, aber ich musste lesen, dass die so unfassbar erfolgreich wohl war, bis dato die erfolgreichste Apple Watch. Ähm, ich, allerdings kann ich da überhaupt mir gar keinen Wunsch äußern, weil... Ja, wobei da ging es ja, glaube ich, um neue Gehäusematerialien, so, wenn ich das richtig sowas, verstanden ja, habe. Das mag sein. Das, das könnte eventuell das immer. Weil ich so, so jetzt so von der Software und von dem Leistungsumfang und von den Sensoren und so. Ich weiß nicht, was da noch in. Ich so viel brauche Also, wie gesagt, ich brauche sowieso nicht so viel in meiner Smartwatch. Ich bin da irgendwie sehr, sehr genügsam, ehrlich gesagt. Wenn es flüssiger läuft und die Apps gut starten und du die, die Watch ohne. ohne, ohne parallel am Smartphone zu hängen äh, bet betrieben werden kann, mit einem vollen Umfang, dann ist das schon mal da reicht mir das dicke. Aber ich habe auch, ich, ich selbst trage auch, ich trage ja mehrere Uhren und nicht immer nur eine, aber ich bin auch mit der Dreier noch <lacht> völlig, äh, völlig Die zufrieden. vielleicht wichtigste Frage, Sven, glaubst du, dass sie den Lightning beerdigen? Ja, das orakeln ja auch viele Menschen. Ich, ich Also, äh, ja, ich glaube schon. <lacht> Also, weil ich glaube,
0: da kommt Apple... Also, es wäre es wär ja, wär ja wirklich ein, ein wahnsinnig toller Schritt nach vorne. Also, ich ja, meine, Apple hat ja schon, schon anerkannt mit MacBook und iPad Pro und so, dass der USB-C einfach der, der vernünftigere Standard ist. Und es, ich glaube, es wäre für alle Beteiligten wär's total toll, weil dann hätten wir wirklich nur noch einen Steckerstandard. Das wäre zum ersten Mal seit ich in dieser Branche arbeite, dass es, dass es quasi so einen universellen Standard gibt, den auch wirklich alle benutzen, ja. die, die im
1: Markt relevante Mengen bewegen. Ja, du sagst es ja. Ich meine, die Computer ähm, sind ja längst ausgestattet damit, die, die MacBooks. Und äh, das macht, es macht ja zu diesem Zeitpunkt für, für Apple selbst schon gar keinen Sinn mehr, sozusagen in diesen zwei Welten zu Hause zu sein. Ähm, natürlich, klar, es schreien dann immer alle los mit äh, und ich habe mir meine Peripherie und ich habe mir alles auf Lightning und ja, das mag, mag, mag sein, aber irgendwann muss, muss halt auch eine Weiterentwicklung stattfinden. Ich meine, wir haben es auch alle, ich glaube, die meisten haben es meisten überlebt, dass es keinen äh, Kopfhöreranschluss mehr, mehr gibt. Und, ähm, ja, auch, auch den 30-Pin-Stecker äh, vermisse ich jetzt nicht so sehr. <lacht> ja gut, das wäre genau der, der parallele Schritt gewesen. Wobei, ich glaube, da haben viele gesagt, Gott sei Dank, das war, das, war Zeit. Das, war, das war ja sozusagen so ein Schritt, der war ja, um, um, um im Wortspiel zu bleiben, das war ja quasi ein lichtjahre sozusagen. Nee, also ich, ich würde ich würd mal sagen, ja. Also wenn, wenn Apple mutig ist, dann ja. Ähm, spätestens mit dem nächst, nächstes Jahr. Wo ist da Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte die Diskussion
0: gestern äh, mit äh, zwei Kolleginnen, weil es um, um das Laden meines Telefons ging und dann kam so ja, was ist denn das für ein Anschluss und äh, dann musste ich denen halt auch sagen, naja ihr kriegt den halt immer erst mit ein paar Jahren Verzögerung bei Apple, also die, die haben es ja schon eingesehen, dass man den Anschluss haben will, aber halt noch nicht für die Telefone, <lacht> aber es kommt auch noch, macht euch keine Sorgen, neue Technologien kommen auch bei Apple, es dauert nur immer ein paar Jährchen länger.
1: Ja, also aber äh, mal so aus dem, aus dem Nähkästchen aus dem privaten Nähkästchen planen also ich war jetzt im Sommer auch ähm, bei der Familie so ein bisschen und ähm, habe da auch Geräte mitgebracht und habe gesagt Mensch probiert doch mal aus hier einen, einen Lautsprecher und so ich möchte mal euer Feedback hören und so ähm, ich lasse die mal hier und ähm, dann telefonieren wir mal und so und dann haben sie gesagt und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt du du hast, du hast total vergessen uns Strom mitzugeben wir können die gar nicht aufladen da meine ich wie, wie wir es Strom, ähm, du, du Strom? Du hast doch das, doch das Handy. Du, das ist doch der gleiche Netzstecker. Wie der gleiche, das ist doch ein Lautsprecher, das ist ein Handy. Also die, da, dieses Be das Bewusstsein ist, glaube ich, beim Endkonsumenten gar nicht so groß wie bei uns, die da tagtäglich mit zu tun haben. Die, die, dass das alles einzeigen kann und dass man gar nicht sozusagen für jedes Gerät seinen eigenen Anschluss braucht, ähm, das ist noch gar nicht, das sickert noch gar nicht so durch, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Aber äh, umso schöner, wenn es dann irgendwann mal soweit ist.
1: Genau, genau. Ja, dann kommen wir doch zu denen mit dem richtigen Anschluss, oder? Ja, kommen wir, äh, ja. Äh, wir, wir müssen leider wieder über Your Way sprechen.
0: Und äh, also bei aller Begeisterung für, für die Produkte der Firma muss ich sagen, so langsam geht es mir jetzt auch ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, zumal man auch das Gefühl hat, ich meine, wer unseren Podcast regelmäßig hört, äh, muss sich auch denken, oh, die alten Säcke sagen immer, jetzt ist alles gut, dann ist doch wieder alles nicht gut, dann sagen sie, ah, jetzt ist aber wirklich, und jetzt haben wir gehört, dass es ist wirklich so unberechenbar ist, dass man am besten die Schnauze halten sollte. Eigentlich, genau, aber
0: wir, wir sprechen natürlich trotzdem drüber. Äh, sch schöne Intro. <lacht> 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 genau. <lacht> ähm... Es geht, es geht um äh, das Mate 30, das irgendwann mal äh, im Oktober vorgestellt werden soll von Huawei, also das, das nächste Flagship-Phone von, von Huawei und das äh, für die Leute, die sich bei Huawei nicht so auskennen. Huawei stellt äh, zweimal im Jahr ein Flagship-Phone vor, nicht nur einmal im Jahr. Ich finde das auch immer so ein bisschen naja, aber eben mit einem unterschiedlichen Fokus. Im Frühjahr gibt es immer das P-irgendwas, also aktuell stehen wir bei P30, mit dem Fokus auf das Gerät soll schick aussehen und eine tolle Kamera haben. Und im Herbst gibt es dann immer das Mate. Und das ist quasi das Arbeitstier, also das, das Huawei Handy Pro, wenn man so möchte, das immer den, die neue Prozessorgeneration bekommt und eben hauptsächlich auf, auf Features getrimmt ist. Und die, die alten iPhone-Jünger werden das noch kennen, früher gab es ja auch immer diesen Schritt mit, dem, mit der neuen Zahl und dann nochmal das Modell T dazu, beim T gab es immer neue Technik und bei der neuen Zahl immer ein neues Design, so ähnlich ist das bei Huawei, aber eben nicht im Zweijahresrhythmus, sondern im Jahresrhythmus. Und das Made soll jetzt tatsächlich laut Medienberichten, ich weiß nicht, ob Huawei sich dazu schon geäußert hat, ohne Google Services kommen. Also ohne den Play Store, ohne Maps, ohne Gmail, ohne ja, ich tue mich jetzt schwer zu sagen alles, aber ohne alles. Ohne alles, einmal ohne alles, ja. Und das wäre natürlich für Huawei, äh, also eine ne, ne mittlere Katastrophe, muss man muss man ganz ehrlich sagen, weil das natürlich hier in Deutschland bedeutet, ähm, dass man äh, sich irgendwas überlegen muss, wie die Leute dann an ihre Apps kommen, wie die Leute an einen Kartendienst kommen und so weiter. Und das wäre quasi so, also eigentlich ist das dann schon der Anfang vom, vom Ende von
1: Android bei Huawei. Oder wie siehst du das? Du, absolut. ich ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, weil dann wäre es, glaube ich, nicht nur der, das Ende von Huawei, äh, mit, also von Google, sondern hm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch Huawei insgesamt nicht gut tun wird. Also, weil auch die ganze Diskussion und äh, es werden sich viele Leute fragen, aber wenn da nicht mehr Android drauf ist, äh, ist äh, macht das dann noch Spaß? Und die Wahrscheinlichkeit, ich meine, ich glaube, was du gesagt hast, jeder, ein Mail-Programm, ja, auch ein, auch ein Maps und, und all diese ganzen Kalender, das lässt sich ja alles sehr, sehr gut lösen, ja. Aber was wirklich, wirklich wehtun wird, also bis, bis zur unerträglichen Schmerzgrenze, ist, dass der Play Store wegfällt, womit ja dann eigentlich de facto äh, die große App-Welt weg, wegfällt, weil ich mir, also ich wage zu zweifeln, dass Huawei in der Lage ist, eine, ein, ein, ein auch nur annähernd ähnliches App-Angebot. Ich glaube da... Ja, na, 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 Moment mal, also
0: das könnte der große Moment von äh, einem Partner wie Amazon sein, die ja auch seit Jahren schon ihren eigenen App-Store aufbauen und irgendwie promoten und irgendwie niemanden finden, der den benutzen will. Also hier in Europa gäbe es, glaube
1: ich, schon noch ein paar Alternativen auch zu, zum Google Play Store. Nee, 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 nee. Also der Amazon-Store, ich... ich ich, ich gebe zu, ich bin da nicht häufig drin, aber das, der lässt sich halt nicht zu so vergleichen mit dem Play Store oder mit dem iOS Store. Da, ist das, da, da befinden wir uns auf einer Ebene wie damals äh, Microsoft, die ja auch, auch App... Nee, 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 nee. Also ich glaube, da, da solltest du nochmal in den,
0: in den Amazon Store gucken. Wir benutzen den halt nie. Du meinst, ich tue ihm recht, oder? Ja, ich, ich glaube ja. Also das ist sicherlich nicht so breit wie das, was in, in Play passiert, aber äh, das ist schon, also für, für, eine, für eine sehr, sehr gute Basisversorgung reicht der locker aus. Also du findest dort alles, was du, was tatsächlich häufig genutzt wird. Das Angebot an Spielen ist nicht ganz so doll, muss man, muss man auch dazu sagen. Und natürlich dauert es immer so ein Tick länger, bis neue Apps dort erscheinen, weil die Entwickler einfach den, den Play Store von Google da priorisieren. Aber letztlich gibt es dort alles, was du eigentlich suchst. Das kennst du ja von deinen äh, Amazon-Tablets auch schon. Mhm. Also da, da ist es ja nicht so, dass du sagst, oh, alles aber doof, hier gibt es kein Facebook, hier gibt es kein äh, Twitter, hier gibt es kein... YouTube, sondern inzwischen gibt es ja eben selbst YouTube wieder. Und das, das könnte schon, also ich, ich glaube, dass tatsächlich der, der das Huawei das auch hinkriegt, einen, einen Play Store auf die Beine zu stellen. Also einen, einen App Store, in dem man dann sicherlich nicht alle Apps, aber doch schon ein sehr großes Angebot finden wird. Aber die Frage ist tatsächlich, will ich mich von Google entfernen? Das ist, das ist glaube ich, die, die Frage,
1: die sich jeder stellen muss. Ja, also ich, ich, ich tue das ja selten, aber ich bin da nicht deiner Meinung. Ich, ich glaube nicht, und das liegt nicht an, dass ich nicht an Huawei's fähigkeiten glaube, sondern ähm, ein, ein wir, wir reden ja dann wahrscheinlich von, von, von dem Harmony, von dem du ja auch schon erzählt hast, ähm, Nein, nein, nein. Das, das Mate wird definitiv noch mit Android kommen. Dazu gibt es schon, schon klare
0: Ansagen, aber eben nicht mehr mit den Google-Services. Also mit dem Free.
1: Ja, mit, also, ja, okay. Und ja,
0: ja. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt auch, es ist ja alles, was man zur Harmony weiß, ist ja noch sehr, sehr dünnflüssig, muss man, auch, auch das sei hier nochmal ja, gesagt. Ja. Aber... Es wird auf den ersten Blick, soweit ich das verstanden habe, später nicht möglich sein zu unterscheiden, ob das Harmony oder Android ist, sondern das siehst du nur, wenn du in die Einstellungen gehst. Also das Harmony nutzt diese, diese EMUI-Oberfläche, die Huawei ja heute schon auf seinen Handys hat und offenbar wird man im ersten Moment es nicht
1: unterscheiden können. Ja, doch, du wirst es in dem Moment unterscheiden können, wo du in den, in den, in den, in den App App-Großhandel gehst von dem jeweiligen Gerät, wenn genau. ich das findest, was du was du suchst. Naja, das, das muss man dann sehen, ob man das da nicht findet. Also da
0: bin ich, würde ich sagen, muss man jetzt mal gucken, was da passiert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es eine große Loyalität der Kunden zur Marke Play Store gibt. Im Gegenteil, ich glaube, die meisten Android-Nutzer wissen gar nicht, wie ihr App Store heißt, sondern das ist halt das Ding, wo man wo man die Apps herkriegt. Und ich glaube auch, dass das denen relativ egal ist, wo sie ihre Apps herkriegen. Das wird, am Ende wird es daran hängen,
1: kriegen die eine vernünftige Menge an Apps in, in ihren eigenen App Store. Also gut, damit wirst du was. Also womit du recht hast, ist, dass, dass sie so einen, so einen relevanten Set an, an Apps, ähm, das, das werden die hinkriegen. Also die werden halt mit Sicherheit die WhatsApp haben, die werden eine Spotify-App, all das, was man halt so, so gemeinhin hin braucht, da wirst du recht haben. Und wahrscheinlich kann es auch in der Tat sein, dass, dass, dass wir häufig mit unserem ähm, Tech-Freak-Blick irgendwie, das, ich meine, es wurde ja auch jahrelang immer gesagt, irgendwie, oh, das ist beim Play Store und das ist nicht so, so gut sortiert wie, wie, wie der iOS-Store und da sind immer so viele Hiopi-Apps, das hat sich ja auch alles schon relativiert. Ähm, ich ich, ich ich glaube, wenn, du hast recht, wenn es Leute gibt, die eine Basisversorgung suchen, das wird Huawei mit Sicherheit schon hinkriegen. Aber so die, die hochaffinen Leute, die, die quasi halt, und deswegen habe ich Microsoft gesagt, die immer Microsoft vorgeworfen haben oder Blackberry vorgeworfen haben, da ist viel zu wenig App-Kultur App und da, da haben wir zu wenig Auswahl. Das wird auch die, das, das wird glaube ich Huawei auch nicht lösen können. Aber da bin ich eben gespannt, also die, die hatten
0: ja auch versprochen, dass es, dass es für Entwickler praktisch keine äh, Schwierigkeiten gibt, ein, äh, ihre App in ihren App Store zu portieren, wenn sie jetzt schon eine funktionierende Android-App haben. Das wird man sehen müssen. Ja. Ich, bin, ich bin total gespannt. Ich glaube aber auch, dass es, also auf der, auf der, wenn wir mal von der Anwenderebene weggehen, ähm, das Mate 30 ist, hat echt einen schwierigen Start. Also egal, wie gut die Technik dann ja. sein wird, die da, die da in der Hardware steckt. Es, ist, es scheint mir schon so ein Telefon zu sein, wo man erst mal sagen muss, naja, äh, lasst uns da mal abwarten und mal gucken und mal anfangs nicht allzu begeistert sein. Weil das könnte, also ich, ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Ich äh, treffe mit etwas Glück äh, nächste Woche nochmal Richard Yu, den ich äh, jetzt im letzten Jahr offenbar viel zu oft getroffen habe. Ähm, und ich bin total gespannt, was der dann sagt, weil ich dachte eben, dass diese 99 Tage, die die USA da eingeräumt haben, eigentlich bedeutet, dass man weiter zusammenarbeiten möchte mit äh, Huawei und dass äh, Huawei weiter mit Google zusammenarbeiten möchte. Ich finde, dass, äh, diese neue Nachricht ist eher jetzt wieder so, ein, so eine Trennung auf Raten. Mhm. Und da, also ich... ich ich, ich weiß es nicht, ich äh, habe Richard Yu jetzt oft getroffen, aber ich sitze noch nicht in seinem Kopf, aber wäre ich Manager bei Huawei, ich würde sagen, okay Leute, das, das geht so nicht weiter, wie, wie oft wollen wir jetzt äh, noch in dieser Schwebe sein, wie lange wollen wir uns das noch angucken, wo wir ständig irgendwie nicht wissen, wie es übers nächste Quartal hinaus bei uns weitergeht? wir müssen jetzt eine Lösung finden, die uns unabhängig macht und da, ähm, ja, auch wenn das dann weh tut. Das ist ja, du hattest neulich ja in, in TechFreaks unter sich ähm, auch die, das Interview mit dem uaw Gründerin Cheng Fai äh, gepostet. Ja, spannend. Und der sagte ja auch, das werden ein paar harte Jahre für uns. Genau. Wenn das tatsächlich zur Trennung kommt. Ähm, und ich, ich glaube tatsächlich, dass man sich dort auch schon vorbereitet hat auf diese harten Jahre. Und ich wahrscheinlich ist es jetzt einfach Zeit, diesen Schritt zu gehen. Egal, ob es noch äh, Übergangsfristen oder sonst irgendwas gibt. Und dann muss man halt damit leben, dass das Mate 30 das Telefon ist, das man vorgestellt hat und das dann am Ende aufgrund dieser Unsicherheit einfach es total schwer im Markt
1: hatte. Ja, ja. Mal sehen. Wir werden uns das natürlich angucken und ähm, ja, hoffentlich auch mit einem schönen Test versehen, das Ganze. Ich bin gespannt. Ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie, wie die wie Note-Reihe von Samsung. Ist das eigentlich... Ich habe immer so den Eindruck, dass das so eine ähnliche, ähnliche Gerätestrategie wie bei Samsung ist.
0: Ja, ein bisschen. Also ich glaube schon, dass das mal so der, der, ähm, der Ausgangspunkt war. Ich finde, ehrlich gesagt, ich sage das ja selten, Samsung macht das ein bisschen schlauer, weil sich natürlich das S und das Note allein über den Stift schon mal ordentlich differenzieren. Ja. Oh Gott, was war das denn für ein Ton? Ähm, während ich beim Mate... Ich habe ja vorhin referiert, was sich Huawei dabei denkt, da verstehe ich die Unterschiede ja nicht so richtig, weil es eben auch nicht so streng getrennt diese Zielgruppen gibt, diese Leute, die ein schönes Telefon wollen mit einer guten Kamera aber gleichzeitig nicht so viel Wert auf Rechenleistung legen und die auf der anderen Seite diese, diese knallharten Handy-Arbeiter, die sagen, ach nee, eine gute Kamera brauche ich eigentlich gar nicht, ich brauche einen schnellen Prozessor. Ich glaube einfach, diese Zielgruppen gibt es im richtigen Leben nicht so sehr, sondern die gibt es nur im Marketing von Huawei. Und da finde ich äh, differenziert, dass äh, Samsung ein bisschen besser, die halt sagen, das Note ist wirklich nur so für die für die ganz Harten, ja. die, die auch... Äh, dann kein Problem mit einem mit hässlichen Gehäuse und einem großen, schweren Gehäuse haben, sondern die halt die die Speicher ohne Ende brauchen, die Akku ohne Ende brauchen und die diesen Stift haben wollen. Und alle anderen sollen doch bitte das S irgendwas kaufen. Das äh, finde ich ein bisschen,
1: bisschen schlauer in der, in der Kommunikation. Ja, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, ich habe übrigens eben ganz kurz, als ich auf einer Webseite war, gelesen, dass irgendwie schon für den 19. September äh, die Ankündigung jedenfalls orakelt wird, das wäre dann ja doch sehr, sehr nah an, an Apple dran. Also quasi eine Woche später, mehr oder weniger. Mal schauen, wie, wie, wie früh die da nach draußen gehen. Aber wo wir uns, glaube ich, sicher sein können, ist, dass Mate 30 wird wahrscheinlich 5G-fähig sein, oder? Ich bin mir da noch gar nicht so sicher, ehrlich
0: gesagt. ich habe ähm, äh, Ja, also ich... ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man das noch äh, in, in zwei Versionen quasi bringt für die unterschiedlichen Märkte. Okay. Dass man einfach sagt, okay, da wo schon 5G ist, gibt es auch eine 5G-Version. da. Ich meine, hier in Deutschland, lass uns ehrlich sein, und äh, das ist die schöne Überleitung, die du ja total schlau hingekriegt <lacht> hast, ähm, zu unserem nächsten Thema. Äh, hier in Deutschland braucht auf absehbare Zeit noch niemand
1: ein 5G-Handy. Aber wieso? Du bist doch 5G gesurft für uns alle, für uns Techfreaks, um uns zu sagen, wie toll das ist. Für die Menschen, ja. <lacht> bist, du, also, bist, du, bist du in, äh, also, in das kleine gallische 5G-Dorf in Hamburg-Stellingen gefahren?
0: <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn. Also, ich, Erzähl ich mal bitte. Nachdem ja alle gesagt haben, wir sind fertig, wir sind fertig, wir sind fertig, 5G, jetzt geht's los und ähm, wir telefonieren schon, wir surfen schon. Wenn man, wenn man Vodafone und Telekom so zuhört hört man ja immer so raus, naja, eigentlich, äh, eigentlich ist schon alles erledigt. Wir müssen nur noch ein paar Antennen aufstellen und so. Und dann dachte ich mir, kommt das probieren wir mal aus. Und das war es war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe äh, die, die schönste Pressemail aller Zeiten bekommen, oder zumindest des Jahres bekommen Möchtest, von der Telekom, Möchtest, die ich gebeten habe. Möchtest du ihn jetzt wirklich antun? <lacht> Ja, ich, 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 ich fand es einfach so schön. Ähm, mir, also meine, meine Bitte war, schickt mir doch bitte meine SIM-Karte, mit der wir schon 5G nutzen können, weil äh, das ja auch nicht auf allen freigeschaltet wird, äh, zumindest im ersten Schritt. Ähm, und dann kriegte ich eine Antwort, die da hieß, nee, wir, also wir können Ihnen noch keine 5G-Karte schicken, aber es ist schon alles fertig. Und das, das fand ich sehr lustig, dass alles fertig ist, aber man es eben noch nicht benutzen darf. Die Vodafone haben es hingekriegt, eine Karte zu schicken und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass es in Berlin, Berlin und Hamburg sind die Orte, wo ich mich bewege. In Berlin gibt es eine Funkzelle Stand heute, in der 5G schon aktiv ist und schon funktioniert. Und in Hamburg gibt es eine Funkzelle, in der 5G schon aktiv ist und funktioniert. Also es ist noch nicht so richtig... Äh, naja, und für die, die es nicht Ausfall wissen, sollten wir vielleicht so mal ganz kurz fertig. erklären,
1: was es bedeutet, eine Zelle. Da reden wir nicht von einem Viertel der Stadt, <lacht> sondern... Äh, ja, es ist tatsächlich, es ist eine Antenne. Äh, ein Häuserblock ein, in einem Viertel. Ein Punktmast <lacht> und
0: ja, man kann so, genau, also so, so grob eine Reichweite von etwa einem Kilometer kann man dann um diesen, äh, um diesen Mast herum äh, annehmen Wobei auch da hängt es dann stark davon ab, was da sonst so im, im Rest der Umgebung passiert. Und äh, ja, also man ist dann auch schnell wieder draußen aus dieser Funkzelle. Aber ich, äh, ich habe äh, die Funkzellen gefunden mit äh, etwas Hilfe und äh, konnte das schon mal ausprobieren. Doch, erzähl. Super. Erzähl. <lacht> Schön. <lacht> ähm, äh, äh, ja, also... Äh, die erste, glaube ich, ganz wichtige Nachricht ist, es funktioniert. Spannend war, also selbst der Netzwechsel funktioniert. Das heißt, wenn man da reinfährt, dann wird irgendwann mal aus dem 4G, was da oben steht, ein 5G. Wenn man wieder rausfährt, wird wieder ein 4G draus. Also man muss nicht irgendwie neu anschalten oder sonst irgendwas. Das hat erstaunlich reibungslos funktioniert. Selbst äh, Telefonate sind möglich, während man diesen Wechsel macht. Das äh, klappt alles total reibungslos. Naja, und die Geschwindigkeit ist eindrucksvoll, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich habe das mal gemessen. Es gibt ja ein paar Apps, die das machen. Wir benutzen immer Speedtest. Ah. Und da kam im Schnitt so über 400 Megabit äh, pro Sekunde an. Und das ist schon, schon ganz cool. Also für die, die jetzt fragen, äh, wie viel ist das denn? Das ist viel. Das ist nicht so viel, wie es später mal werden soll, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt so haben, ist es also mindestens Faktor 10, eher Faktor 20 zu dem, was jetzt so im richtigen Leben verfügbar ist. Und ich habe dann mal auf die Netflix-App ähm, die erste Staffel von Stranger Things runtergeladen. Also das sind 8 mal, ich weiß nicht, 50 Minuten Video in hoher Qualität, rund 2 GB Daten. Und das war in deutlich unter einer Minute dann auf dem Handy geladen. Das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Dafür bräuchte ich zu Hause zwei Tage. Man, man muss aber auch dazu sagen, die Pink-Zeiten sind noch nicht so gut, wie man die versprochen hat. Also ähm, in diesen ganzen Werbeprospekten zu 5G wird ja immer von Pink-Zeiten bis zu einer Millisekunde gesprochen. Und... Da ist es tatsächlich so, auf Nachfrage erfährt man dann relativ schnell, also das ist nicht die tatsächliche Ping-Zeit, sondern das ist die Antwortzeit von der Antenne zum Handy. Das heißt, realistisch kann man dann in der Vollausbaustufe irgendwas so zwischen 10 und 15 Millisekunden erwarten. Momentan liegen wir noch deutlich drüber. Also ich habe jetzt alles gemessen so von 25 bis 40 ungefähr. Das ist, das ist okay, aber das ist jetzt auch noch nicht so super schnell, muss man auch ganz deutlich sagen. Also da gibt es noch deutlich Optimierungsbedarf, wobei ich tatsächlich glaube, dass der Optimierungsbedarf gar nicht unbedingt bei dem Mobilfunknetz liegt, sondern vielleicht eher bei den Servern, die hinten an, dranhängen und die noch nicht mit entsprechend schnellen Leitungen angebunden sind. Auch.
1: Ja. Du, jetzt wo du es gefühlt hast und einmal äh, drin warst in der 5G-Welle, würdest du noch aufrechthalten, was wir über sehr, sehr lange Zeit auch ein bisschen immer nach vorne gehauen haben, 5G braucht kein Mensch, schrägstrich kein normalsterblicher Konsument. Ja, bis auf weiteres, ja. ja. Also es ist, klar, es
0: ist total cool, wenn ich sagen kann, auch oh Mensch, ich ziehe mal eben so eine so eine Staffel von einer TV-Serie in, in ein paar Sekunden und ich kann alles super schnell runterladen. Aber es ist auch tatsächlich so, beim, beim alltäglichen Surfen, also beim Öffnen von Webseiten, beim Scrollen durch Google Maps, beim Abrufen von Mails und Nachrichten, spürt man keinen Unterschied zu einem schnellen Mobilfunknetz. Also klar, anders als Edge, das, das spürt man schon. Aber wenn man ein gutes LTE-Netz hat, spürt man keinen Unterschied zum 5G-Netz bei all diesen Anwendungen. Und drum muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir können problemlos noch eine Zeit lang warten. Also da muss jetzt niemand losrennen und neue Tarife buchen und neue Handys kaufen. Also A, eben weil es die, die Funknetze noch gar nicht gibt, aber B, eben auch, weil der Alltagsnutzen von 5G wirklich überschaubar sein wird. Wer jetzt schon draußen rumrennt und sagt, Mensch, ich muss regelmäßig mal 10 Gigabyte ziehen und das dauert dann immer so lang, äh, ja, der kann loslaufen und äh, sich das kaufen, aber alle, die das nicht machen, die können echt noch problemlos darauf verzichten, das LTE-Netz
1: ist leistungsfähig genug. Ja. Gut, dann als wirklich nur eine letzte Randnotiz, weil es hier so schön rein, äh, reinpasst. Wir haben jetzt auch Gott sei Dank Entwarnungen bekommen. Die Stiftung Warntest hat mal so alle Studien und äh, Erhebungen, die ist zum Thema, sind Handystrahlen denn gefährlich und Messungen mal alles mal so zusammengefasst und ausgewertet und hat festgestellt. Vor allem auch mit Hinblick auf 5G. Ähm, das äh, ist, ist, ist weder. Also ich, Das ist zumindest die Grundaussage. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Krankheit auslöst. Und vor allem 5G-Strahlung ist nicht stärker und schädlicher als die von 4G, Edge oder was wir da alles schon hatten. Das fand ich mal ja, ganz gut.
0: Also das ist hier der TechFreaks Podcast. Ich glaube, wir haben wenig Verschwörungstheoretiker, die äh, sagen, das ist alles ganz schlimm und das wird uns alles ausrotten. Aber es gibt tatsächlich, und das hat die Stiftung Warentest nochmal sehr, sehr schön zusammengestellt, es gibt tatsächlich aktuell keine wissenschaftlichen Beweise und auch ehrlich gesagt keine signifikanten Hinweise darauf, dass die Handystrahlung uns langfristig äh, schädigen würde und könnte. Und zum 5G-Punkt muss man ganz deutlich sagen, das sind Frequenzen, die wurden bisher auch schon benutzt, und 5G braucht weniger Sendeleistung als die bisherigen Mobilfunktechniken. Und damit auch weniger Strom.
1: Insofern ja. macht es uns quasi tendenziell eher gesünder als Kränker. Das ist doch schön. Dann beschließen wir das hiermit und kommen zum anderen G, nämlich wie für G wie Gaming. Und auch da bist du schon wieder und ich höre dich ja so gerne reden. Deswegen überleite ich wieder zu dir. Du hast schon mal Cloud Gaming ausprobiert. Ich habe Cloud
0: Gaming ausprobiert. Leider nicht Stadia von Google. Das, äh, glaube ich, der Dienst ist, den momentan alle ausprobieren wollen, aber da müssen wir offenbar noch ein bisschen warten, wobei allzu lang dauert es ja auch nicht mehr. Ähm, äh, sondern ich habe Magenta Gaming ausprobiert. den ein Gaming schöner Produktname übrigens. <lacht> deutschen Telekom, ja. Ich, ich finde, alles mit Magenta hört sich irgendwie viel sexier an. <lacht> das Wenn so da stecklich. erstmal Magenta davor steht, hat man gleich Lust, das auszuprobieren. Genau. Ähm, das, das ist aber nur am Rande. Der Dienst funktioniert echt cool. Also muss man, muss man den Telekoms wirklich lassen. Das äh, haben sie sehr, sehr ordentlich gemacht. Das ist äh, ein, ein Streaming-Dienst, zu dem man sich momentan in einer Closed-Beta anmelden kann und den man momentan auch noch gratis nutzen kann. Ja, und was kriegt man? Man kriegt eine App, in der sind, ach, ich weiß es nicht, ich habe nie richtig nachgezählt, ich würde mal sagen so um die 100 Videospiele, Drin und die kann man da alle spielen. Man braucht also die Telekom sagt, man sollte mindestens eine 50 Mbit Telekom-Leitung haben. Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt. Also für schlechte Qualität oder für so, so brauchbare Qualität reichen auch 10 Mbit am Ende noch. Aber klar, je schneller, desto besser. Der, der volle Stream braucht 35 Mbit ungefähr an tatsächlicher Nutzlast. Ja, und da kann man dann Videospiele spielen, die man bisher eben installieren musste, die man äh, kaufen musste. Und die stehen mit Magenta Gaming einfach so per Mausklick äh, zur Verfügung. Und äh, wie schon gesagt, mein, meine Sorge war, dass das alles ganz schlimm werden würde, aber es funktioniert wirklich toll. Also du wählst das Spiel aus, das startet dann. Du hast auch keine Installationszeiten mehr, sondern du hast noch so ein bisschen Ladezeit, wobei das wundert mich so ein bisschen, aber offenbar werden die Spiele auf den Servern auch dann erst geladen, wenn man sie aufruft und sind nicht schon, nicht schon aktiv. Ähm, ja, und dann kann man losspielen und also für mich war bei Antwortzeiten so um die um die 17 Millisekunden eigentlich kaum einen Unterschied spürbar. Die, die Core-Gamer werden jetzt sagen, oh, 17 Millisekunden, mm. das ist aber viel. Ähm, in Wahrheit, also ich konnte selbst selbst Rennspiele, wo es ja um, um wirklich äh, schnelle Reaktionen geht, sehr, sehr gut spielen. Ich konnte Plattformer ganz gut spielen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Mit der Einschränkung, dass das alles noch nicht so plattformübergreifend leider funktioniert. Ach, nimmst also, mir meine letzte aber, Frage aus dem Mund, ja. Genau, also es, es funktioniert äh, auf, auf Notebook und, äh, und Computer funktioniert super. Es an sich schon, also für die Apple-Fans hier, man kann jetzt halt äh, Witcher 3 auf dem MacBook spielen. Das ist schon eigentlich schon eine gute Nachricht für die Zukunft. Das heißt, dieses, äh, das gibt's für den Mac nicht, wird es mit Cloud Gaming nicht mehr geben. Das ist äh, ganz schön. Was allerdings noch nicht so gut funktioniert, ist tatsächlich immer dann, wenn man neue Eingabemethoden braucht. Also man kann zum Beispiel die Dinge auch auf ein Android-Handy streamen, das funktioniert auch sehr, sehr gut, aber die Steuerung ist eben kritisch, weil sie ganz oft Maus und Tastatur voraussetzt und dann muss man irgendwas finden. Da hat sich die Telekom ein paar Dinge einfallen lassen, die eigentlich ganz schlau sind. Also man kann eine virtuelle Tastatur einblenden, man kann einzelne Tasten in Bereiche des, äh, des Displays mappen aber äh, hm. das funktioniert wirklich noch nicht reibungslos. Da ist noch eine Menge Arbeit, äh, die noch gemacht werden muss, bis das alles funktioniert. Game-Controller werden auch unterstützt, aber auch da äh, zickt und hakelt es an allen Ecken und Enden so ein bisschen. Also ein spannendes Konzept, muss man wirklich sagen, dass auch technisch, also dass, äh, die für mich spannendste Nachricht ist eigentlich das Netz, ist für diese Technologie offensichtlich selbst hier in
1: Deutschland schon bereit. Ja, ja, und bevor du noch eine Frage beantwortest, bevor ich sie gestellt habe, <lacht> <lacht> werde ich nochmal entschuldigen. Oh. Nein, aber alles gut. Äh, noch mal. Ich dachte, du hörst mich so gerne reden. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Jetzt habe ich meine Frage fast vergessen. Achso, äh, mit, mit den Controllern hast, hast du quasi schon beantwortet. Aber wenn ich so Witcher 3 höre ähm, und soweit ich da mal so geguckt habe, was da die Spielerauswahl war, da war Witcher 3 schon so mit das... Ja, attraktivste ja, ähm, da Die Auswahl wirkte ist, noch nicht so sexy wie das, was ich auf einer Stadia-Webseite zum Beispiel lesen durfte, was da alles kommt Ja,
0: also das ist echt momentan noch eine Achillesferse ähm, Die Spiele sind so das, das Beste von gestern und vorgestern, muss man, muss man sagen, <lacht> also da ist nichts dabei, was ich jetzt für einen aktuellen Top-Titel halten würde das ist äh, Witcher 3 ist schon das Beste, was da drin ist und das Spiel ist inzwischen auch vier Jahre alt also das ist tatsächlich momentan noch ein bisschen das Problem. Man muss allerdings auch fairerweise sagen, es ist eine Beta, die wir da ausprobieren konnten. Und es ist nicht das kommerzielle Produkt, das später mal gelauncht wird. Und da, gerade im Bereich Cloud Gaming tut sich momentan ja total viel. Und warum soll Ubisoft nicht später auch sagen, Mensch, wenn das auf Stadia läuft, dann können wir das eigentlich auch auf die Telekom-Server installieren, das Spiel. Also da, da glaube ich muss man momentan noch fair sein und einfach sagen, ja, das ist jetzt noch nicht so super, aber wir müssen uns mal angucken, wie da dann der, der fertige Ausbau zum Start aussieht. Und ich glaube, momentan ist es für alle Gamer, ja, also die Spiele sind noch nicht so attraktiv, aber guckt euch mal an, wenn ihr einen Telekom-Anschluss habt, meldet euch mal an, schaut euch das mal an. Weil, also ich fand, dass es tatsächlich, dass die Umsetzung schon äh, relativ gut gelungen ist und dass es wirklich schon Spaß macht, auch übers Netz zu spielen. Und es bringt eben die Games auch auf Plattformen, wo es bisher nicht möglich war. So ein, also, dass selbst auf einem Billig-Notebook, äh, das man mal um äh, 300 Euro irgendwie gekauft hat, kann man dann halt aufwendige Spiele spielen, weil die Rechenleistung nicht mehr lokal verfügbar sein muss, sondern halt wirklich nur noch wie ein Videostream beim Nutzer ankommt. Und da, das das ist schon vom Konzept her einfach sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, absolut. Haben wir ja letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen. Also ich finde es sehr, sehr spannend, was da passiert. und Ich freue mich drauf, wa? Du, äh, mein Rechner sagt zwar gerade, ich hätte noch Speicherplatz für 301 Stunden und 49 Minuten, aber das wollen wir doch niemandem antun. Äh, sollen wir so also langsam zum Ende kommen? Und äh, hast du noch Lust auf meine News des Tages?
0: Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja, also ich hatte ja schon ein, ein zweites Public Service Announcement ähm,
1: <lacht> angekündigt. Versprochen. Genau. Und, äh, ja, mach mal. Also meine News des Tages ist, und die sage ich auch nur, und dann, dann machen wir auch aus. Ähm, Pornhub ähm, hat angekündigt, dass für für jedes hundertste Video, das angeschaut wird, sie einen Baum pflanzen werden. Also auch über Pornhub schauen können wir den Amazonas retten. Und auf dieser Note <lacht> sage ich schon mal. Ja, wobei, also ich
0: habe ich hab auch noch ein kleines Public Service Announcement oh, yeah.
1: für, für alle, die letzte Woche Angst
0: hatten, als sie unsere hundertste Folge gehört haben, die dann plötzlich in Stereo war. Oh. Ähm, das war tatsächlich, das war ein Bug. Es war kein Feature, das wir euch ab jetzt gönnen, wo wir sagen, ab jetzt könnt ihr uns immer in Stereo hören, sondern äh, wir haben es schlicht vergessen. Tut uns leid. Ähm, ab äh, jetzt, hoffentlich äh, dann gleich, wenn wir in die in die Produktion gehen, ähm, ist der Podcast wieder in Mono. Das heißt, man muss nicht irgendwie ständig am Balanceregler seines, seines Autos drehen, um Entweder Sven oder mich gerade
1: in einer äh, erträglichen Lautstärke. Aber es passte doch so schön in die Hinter-die-Kulisse-Blicken hinter Einblicke, ein die wir gegeben haben in der Folge. Passte das doch, wo wir von unseren <lacht> Pannen geredet haben. Es Ach, das war Kunst, das war gar kein Fehler, sag das doch. <lacht> genau, genau, ich wollte dich schon immer Stereo hören. Du, äh, lass es uns, lass uns lassen, also komm, ähm, seid bitte nächste Woche wieder dabei, kommt zu den Facebook-Techfreaks unter sich, wenn ihr mitdiskutieren wollt oder ein bisschen auf den Stand gebracht werden wollt, wo wir dann äh, sind, was wir so machen. Ähm, geht zu iTunes, gebt uns bitte so viele Sterne, wie ihr Bock drauf habt, das hilft uns, um da auch ein bisschen populärer zu werden und ansonsten in jeder Podcast-App eurer Wahl kann man auch mal so ein Like reinhauen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.